0: നമ്മളിവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോ പക്ഷേ കടുവ
1: ധാരാളമായി ഇറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടുവ ഇറങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നു നമ്മളിപ്പോ
0: കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമുക്ക് പത്ത് വർഷം ഉള്ള ഡാറ്റയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല
1: ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത കുറെ കാലമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വനംവകുപ്പിലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ച വാർത്ത വന്നു ഇന്ന് മാനന്തവാടി ടൗണിലേക്ക് ഒരു കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോടിൻ്റെ മലയോര പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കാട്ട് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു യുവതിക്ക് പരിക്കേറ്റ വാർത്ത വന്നു പുലി കടുവ ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിജീവിക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് ഇൻസൈറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ഡോക്ടർ ടി വി സജീവാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പി ചിയിൽ ഗവേഷകനാണ് അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യർ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അധിവാസ മേഖലയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്നുള്ള ഒരു വാദമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വനവൽക്കരണത്തിന്റെയും വനസംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കാടിന്റെ വിസ്തൃതി വർധിച്ചു വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി അവർ അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തോണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഈ രണ്ടു വാദങ്ങളും ഉണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരള അഭി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ കാരണം
0: സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് വാദങ്ങളിലും കുറച്ച് ശരിയും കുറച്ച് തെറ്റും ഉണ്ട് സത്യത്തെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ കേരളം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് മറ്റു പല ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നോക്കായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിന് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് യൂറോപ്പോ അമേരിക്കയോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ദിവസം നമ്മൾ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കേൾക്കും പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ പുറകിലേക്ക് പോയാല് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോയാല് അവിടെയുള്ള ധാരാളം ജീവജാലങ്ങളെ ഉൽമൂലനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ സംസ്കൃതി മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാല് അവിടെ പല ജീവജാലങ്ങളും ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരതിനെ കൊന്നൊടുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ മനുഷ്യന്റെ വലിയ ഒരു അധീശത്വം സ്ഥാപിച്ചത് കേരളത്തെ പോലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതേസമയം ജൈവ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ക്രോ എക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന രീതിയിലാണ് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പണ്ടത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ ലൈവാണ് വളരെ അലേർട്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും വാർത്തയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ പണ്ടൊന്നും അത്രമാത്ര ഒരു കവറേജ് ഇല്ല ഒരു സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ആദിമജനതയുടെ ഭാവത്ത് ഞാനൊരിക്കൽ ആദിമനിവാസികളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ ഇവരോടൊപ്പം നമ്മളെക്കാള് ഏറെ അടുത്ത് ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവര് പറഞ്ഞ പണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അത് മീഡിയക്ക് കൊടുക്കുന്നു മീഡിയ അവിടെ എത്തുന്നു അത് ലൈവായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു കവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള എണ്ണവും പഴയ എണ്ണവും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫാക്ട് കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു തല എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മറ്റു ജീവികളാൽ മരണപ്പെടുന്നത് ഏത് ജീവി കാരണമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിപ്പോഴും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പാമ്പുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പാമ്പുകടിയേറ്റിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ ആളുമായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പാമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും നേടാറില്ല ആ വനംവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വനംവകുപ്പ് വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെപ്പോലല്ല ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വീട്ടിൽ പാമ്പ് കയറിയ പോലും ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് സ്നേക്ക് കാച്ചേഴ്സ് എല്ലാ ജില്ലയിലും അവൈലബിൾ ആണ് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കാർ തല്ലിക്കൊല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫോണിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെത്തുകയും അവരെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യനും അതേപോലെ ആ ജീവിക്കും പരുക്കളൊന്നുമില്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വഴികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇത് തങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെയുള്ള വലിയ ജീവജാലങ്ങൾ ആന പുലി കടുവ ആ കരടി ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് കരടി പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാട്ടുപന്നി ഇത് ഓരോ സ്പീഷീസിനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്പീഷീസിനും വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അവര് കാട് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം ആനയെടുക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനയെടുത്താൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനയുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം കൂടാനായിട്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി കാട്ടിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് നയൻറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാട്ടി പോകുമ്പോൾ ആനകളൊരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പ്രസൻസാണ് കാട്ടില് ആനയെ കാണാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ പണി നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ആനകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ നമ്മളുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവരുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒരു വാച്ച്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പോരുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അവർ നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ആ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ആക്രമിക്കും മനുഷ്യനെ ഒരു ശത്രു സ്ഥാനത്ത് അവര് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അവര് വലിയ തോതിൽ മനുഷ്യരാൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ മാത്രല്ല ആനയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വലിയൊരു സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആ സ്പേസ് അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ എൻക്രോജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻക്രോജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാട് കയ്യേറുക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കാട്ടിനകത്തോടെ പോകുന്ന റോഡുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ സഞ്ചാരത്തെ വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പുതിയ സ്പേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും കാട്ടിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ന്യൂട്രീഷ്യസായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കാടിന് പുറത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതൊരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ആനകൾ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് പല സമയത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കി പോയിട്ട് ചെറിയ സഹോ ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൃശ്ശൂര് പീച്ചിന്റെ അടുത്ത് ആ കുതിരാൻ എന്ന് പറയുന്ന തുരങ്കം വന്നു കുതിരാൻ തുരങ്കം പറഞ്ഞ ദീർഘകാലം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും ആ തുരങ്കം ഇപ്പൊ ലൈവായി തുരങ്കം ഓപ്പൺ ആയിപ്പൊ സംഭവിച്ചാല് പഴയ റോഡ് അതിലൂടെ സഞ്ചാരം ഇല്ലേ അത് കാട്ടിന്റെ ഭാഗത്തോടെ പോയിരുന്ന പീച്ച് വാഴാനും വയലിലൂടെ പോയിരുന്ന റോഡാണ് ആ റോഡ് സഞ്ചാരി ഇപ്പൊ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കാതായപ്പോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സാഹചര്യയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആൻ്റെ ഒരു ത്രികോണം പോലെയുള്ള എഡ്ജിലേക്ക് ആനകൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ആന പോവരില്ലേ അതിനോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരൊരിക്കലും ആനയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പരിചയമുള്ളവരല്ല കോൺഫിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കാറില്ല കേരള വനഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ പ്രശ്നം വനവകുപ്പിന് മാത്രമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അല്ല മറിച്ച് ഇരുപതിലേറെ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പുതിയ റോഡ് പണിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വച്ചാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാം ഇതിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കലില്ല ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആ നിലക്കളെ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കരുതാണ് ഇത് മറ്റു പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ആ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഫിഷറീസ് ഉണ്ട് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് കേരള പോലീസ് ഉണ്ട് ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അതുപോലെ റോഡ് റെയിൽവേ എസ് എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് കളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ജോലികളും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ
1: ഞാൻ ആ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് വീക്ഷണമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വന സംരക്ഷണം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വലിയ തോതിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിയമങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ വളരെ കർശനമായി നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വനവിസ്തൃതിയിൽ വർധനയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സമ്പത്ത് വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വന്യജീവി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ കടുവയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ പലതവണ കടുവയുടെ പ്രസൻസ് വന്നപ്പോൾ കേട്ടൊരു കാര്യം കടുവയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു അവർക്ക് അവരുടെ ടെറിട്ടറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വാദങ്ങളുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം വസ്തുതാപരമാണ്
0: അതിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന പേര് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നന്നായി ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു കാര്യം വൃത്തിയായി ചെയ്തു അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മനത്തിനകത്ത് കയറുന്നവരെ നായാട്ട് നടത്തുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കേസ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വീടിപ്പിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആ വലിയ തോതിലുള്ള പോച്ചിങ് ആ കാട്ടിൽ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ജീവികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉള്ള വർധനവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാടിന് വിസ്തൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാടിന്റെ വിസ്തൃതി വർധിച്ചിട്ടില്ല അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക പക്ഷെ വർദ്ധിച്ചത് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ട്രീ കവർ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനമെന്നോ വന്നതിനൊക്കെ കൃത്യമായി അതിലെ അടയാളക്കെടുത്തിട്ടുള്ള കാട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്കായി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കാടിന്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും മാറുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് നേരെ ഇതിനുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ടൂറിസം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മേഖലയിലുള്ള കാടിനോട് ചേർന്നിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഡാമേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കാട്ടുപന്നിയുടെ കേസെടുത്താൽ കാട്ടുപന്നി കാടിന് പുറത്തേക്ക് ഒത്തിരി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ല കേരളത്തിൽ കാടില്ലാത്ത ഒരു ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല പക്ഷെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പോലും കാട്ട് പന്നി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാട്ടിനകത്ത് അവർ നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്ക് നാട്ടിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ലേ കാട്ടിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു തന്ന മറ്റ് ജീവികളുണ്ട് പ്രൊഡൈറ്റേഴ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും മാത്രല്ല റബ്ബറിന്റെ വിലയിടിഞ്ഞോടു കൂടി റബ്ബറിന്റെ താഴെയുള്ള അടിക്കാടികൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ വെട്ടാതെ ഇടുന്നു റബ്ബർ തോട്ടം തന്നെ അനാഥമായി കിടക്കുന്നു അവിടെ വരുന്ന ചെടികളുടെ ഒരു മറവു മതി കാട്ടുപന്നിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ധാരാളമായിട്ട് ജൈവ അവൈലബിൾ ആകുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണവും നാട്ടില് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണം കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആ കാട്ടുപന്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ കാട്ടുപന്തിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ ക്ഷണിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവൈലബിൾ ആണ് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ കാട്ടിലെ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ തന്നെ നാട്ടില് ജീവിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ആ ഈ എണ്ണം കൂടി അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കാട്ടില് ഇവരെ എണ്ണം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് പ്രൊഡൈറ്റേഴ്സിന്റെ ആയാലും പ്രയുടെ ആയാലും ഇപ്പൊ വയനാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാടിന്റെ വലിയൊരു മേഖല മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സസ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പൊ മഞ്ഞ കൊന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെടി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ മരമായിട്ട് മാറുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും മറ്റൊരു ജീവിക്കാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ വിത്തൊഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്നും പാലറ്റബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ സസ്യപുക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അത് നിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ചെടി വരുകയില്ലേ പുല്ല് പോലും മുളയ്ക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സസ്യപുക്കുകൾക്ക് അവിടുന്ന് മാറേണ്ടി വരും മാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ബ്ലാവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരും അവര് പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി പോകുന്നുണ്ടാവും അവരങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാംസപ്പുക്കുകൾക്കും മാറേണ്ടി വരും മാംസപ്പുക്കുകൾ മാറുന്നത് പക്ഷെ ഇത്ര ലളിതമായ കാര്യമല്ല താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ അവർക്കല്ല അവരുടേതായിട്ടുള്ള ടെറിട്ടറി ഉണ്ട് ഒരു ജീവി ആ സ്വന്തം ടെക്റ്ററിൽ വിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ തിരച്ചറിലേക്കാണ് കയറുക സ്വഭ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഘർഷം ഉണ്ടാവും പരിക്ക് പറ്റാം അങ്ങനെ പരിക്ക് പറ്റിയാൽ കാര്യമായിട്ട് പരിക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ വേട്ടയാടി ഭക്ഷണം പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ വളർത്തു മൃഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ തിന്നാനായിട്ട് പോവാം ആ മനുഷ്യ സത്യത്തിൽ ഇവരുടെ ആരുടെയും ഒരു ഭക്ഷണമല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ശരീരം മറവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രക്രിയ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്ത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ വന്യജീവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം പുലിയോ കടുവയോ ആ സിംഹം പോലെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ തന്നെ ഒരു എരയെ പിടിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിന്ന് തീർക്കലില്ലേ അവര് കുറെ ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് കഴിച്ചു തീർക്കുക ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാ മാംസത്തിന് രുചി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക അവർ കുറെ ദിവസം എടുത്തിട്ടാണത് കഴിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആര് മരിച്ചാലും തന്നെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും ആ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുകയും അത് മറവ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചു കളയും ഇവർക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുക അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത്ര ലാഭകരമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനെ അവരുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് അവർ പണ്ടേ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാദൃശികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ അവർ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ല
1: നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പുലിയിറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവമായി മാത്രം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടുവ ഇറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സംഗതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കടുവ ധാരാളമായി ഇറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടുവ ഇറങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നു നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ണോ അതോ അവർക്കിടയിലുള്ള
0: കോൺഫ്ലിക്ട് കൂടിയതാണോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ അല്ല ഒന്ന് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സർവേ ഡാറ്റയാണ് ഇവരുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വൈഡ് സർവേയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സർവേ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അല്ല രണ്ടാമത് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ മെത്തേഡ് അല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം മെത്തഡോളജി നന്നാവുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാണ് പൊതുതായ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അത് കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡാണ് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തോളജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ കമ്പയറബിൾ അല്ലാതാവും നമ്മളിപ്പോ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമുക്ക് പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഡാറ്റയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് രണ്ടും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിശാസ്ത്രം ആ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെങ്കിലും പൊതുവെ
1: വേറൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതായത് നമ്മള് അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കയ്യേറിയതാണോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കയ്യേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറ്റം ഇതൊക്കെ ദീർഘാലമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് പല ഭാഗങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് കുടിയേറ്റ ആളുകൾ അവരുടെ പുതിയ തലമുറ പുതിയ അവസരങ്ങളും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളും നേടി മാറുകയും അതോടുകൂടി അവിടുന്ന് കുടിയറക്കം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുടിയറക്കം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ആളുകളില്ലാതാവുന്നു അവിടേക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രീ കവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കാടിനോട് അടുത്ത പ്രദേശത്ത് ട്രീ കവർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് കുറെ അവരുടേതായ സ്ഥലം എന്ന് തോന്നാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അതും ഒരു കാരണമാണോ
0: ആ റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടുതൽ കണക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റോഡുകൾ കാട്ടിനകത്തോടെ പോകുന്ന റോഡുകൾ യിൽവേ ലൈനുകൾ ഇത് ആണോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പാലക്കാട് ഭാഗത്ത് റെയിൽവേ ലൈനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് മറ്റു പല സ്ഥലത്തും റോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ടൂറിസം ടൂറിസം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളെല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റിവഞ്ച് ടൂറിസം എന്നാണ് ഒരു പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടുകൂടി യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന കുറെ നാൾ അടഞ്ഞു കളഞ്ഞതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വിടുന്ന തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ടൂറിസം മേഖലയൊക്കെ മാറ്റുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് പോകുന്ന ആ സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വൈൽഡ് ലൈഫിനോട് എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോലും ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല മനുഭവം അത്തരത്തില് ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതുപോലെ വണ്ടി നിർത്തുന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നു ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോൾ ആന തിരിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു വൈൽഡ് ലൈഫിനെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില മിനിമം ധാരണകൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ആ ലക്ഷണമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോക്ക് വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വന്യമൃഗത്തെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അത് തിരിച്ച് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനാവണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളാവാം കാരണം അത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണുന്നത് ഒരേ സ്പീഷ്യസായിട്ടാണ് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളായിട്ട് അത് നിങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കും നാളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വന്യജീവിയെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു വന്യജീവിയുടെ മുന്നിലെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവം മാറിത്തീരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പ്രസ പ്രത്യേകിച്ച് ആദിമനിവാസികൾ കേരളത്തിലെ ആദിമനിവാസികൾ പലരും ധാരാളം പേര് ആനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അവര് വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുമല്ല വന്യമൃഗം ഇതൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും മനുഷ്യൻ ജീവിയാണെന്ന് അവര്
1: ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ടൂറിസത്തെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഭംഗി ഒക്കെയുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളായി മാറുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അവിടെ പോയി ഇതാ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അത് കുറേ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് പിന്നീട് ഒരു ടൂറിസം മേഖലയായിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഇക്കോ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലാണ് അതായത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ദോഷം ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ടൂറിസം നടപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസം അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളൊരു പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ തടഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈക്കോ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു നിർവചനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരിക അവിടെ നമ്മൾ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു അറിവ് നൽകാത്തതുമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഒരു ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ
0: തീർച്ചയായിട്ടും ടൂറിസം നമ്മളത് കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ടൂറിസം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു എത്ര എത്ര ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെ അവിടുത്തെ പുഴ അവിടുത്തെ മല അവിടുത്തെ മരങ്ങള് അവിടുത്തെ ശലഭങ്ങൾ അവിടുത്തെ പക്ഷികളെ അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങള് എത്ര ആഴത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തൊലിപ്പുറമേയുള്ള ഒരു യാത്ര മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന അതേ പാട്ട് തന്നെ വണ്ടിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉറക്കം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു കുറച്ചും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു കയറുന്നു പോരുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ടൂറിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം വളരെ വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ സ്ഥലത്തെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടൂറിസം ബേസിക്കലി യാത്ര യാത്ര എന്നുള്ളത് ടൂറിസം അവിടെ ഒരു യാത്ര സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ നിലപാടുകളെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാനോ മറ്റു ചില സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റു ചില അറിവിലേക്കും അനുഭൂതിയിലേക്കൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്രയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പോയ ആൾ അതേ ആളെ തന്നെ ആൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ ആ ഡീപ്പ് ടൂറിസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ജിയോളജി മുതൽ അതിന്റെ വെജിറ്റേഷൻ മുതൽ ഏത് കാടാണ് അവിടെയുള്ളത് െ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം കാട് തന്നെയാണ് അവരിപ്പോ ഒരു നിത്യഹാരത പരത്തി പോയാലും ഒരു ഇലപ്പുഴയും കാട്ടിപ്പോയാലും ചോലക്കാട്ടിപ്പോയാലും ആളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ കാട് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇക്കോട്ട് റീമോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് സത്യം അതൊരു വലിയ തൊഴിൽ മേഖല കൂടിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ധാരാളം പേർക്ക് ഗൈഡുകളായിട്ട് ബോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊമോട്ടേഴ്സായിട്ട് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ ഒക്കെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിലല്ല ഇക്കോ ടൂറിസം നടക്കുന്നു ഇത് നമ്മളൊരു അഗ്രസീവായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ലിറ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാത്ത തിരിച്ചു പോലുകയോ ചെയ്യുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അതിനെ ആരത്ത് വേണ്ടത് അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ
1: ഈ പറയുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അത് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുൻകാലത്തും ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തുന്നതും പക്ഷേ എങ്കിലും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതി അറിവും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നൊരു പ്രക്രിയ അതായത് ഈ വന്യമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അത് കേരളത്തിൽ കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയല്ലേ നമ്മൾ
0: കാണേണ്ടത് ഇത് കൃത്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രധാന ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം ഒന്ന് ഇത് മുഴുവൻ തന്നെ വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ തെറ്റാണ് കാരണം എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളും എല്ലാ ഇടപെടലുകളും ധാരാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഓരോ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ബേറിംഗ് ഉണ്ട് അവരത് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇത് കാടിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയുന്ന ഒരു ജനതയാണ് മലയാളികൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന റൂമിൽ ഒരു പല്ലി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കും മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇത് പക്ഷെ ഒരു സായിപ്പിനെ പറ്റൂല സായ്പ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് സായിപ്പ് പേടിച്ച് പോകും അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഓടിയെന്ന് വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ വീട് മുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഉറുമ്പ് മുതല് പാറ്റുമുതല് പല്ലി മുതല് ആ ഈച്ച മുതല് കൊതുക് മുതല് ഈ പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങളോടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ട് ഒരു നമ്മളും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ വീടിനകം മാത്രമല്ല വീടിന്റെ പുറത്തുള്ള ജീവികളുണ്ട് അവിടെ മറ്റു പല പക്ഷികളുണ്ടാവും ശല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവരോട് എടുക്കുന്ന നിലപാടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാടിനെയും കാണാൻ പറ്റണം ആ അതല്ലാതെ ആ അവിടുന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിരക്ക് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ജീവികളെല്ലാം തന്നെ അതുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും അത് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയും അത് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തില് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു അപരത്വം ഇല്ലാത്ത തരത്തില് അത് നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഒരു നാടിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
1: ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ കാട്ടുപന്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി വെടിവെക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ അത് പോച്ചിങ്ങിനുള്ളൊരു അനുവാദമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയോ ഇല്ലയോ എന്നത് കണക്കാക്കി ഈ പോച്ചിങ് എന്നുള്ളത് കുറെ കൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയവും കൂടെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്
0: അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാല് ഒരു ടോക്കിന്റെ ഒരു മൊത്തം ഒരു ധാരണ എന്താണ് ശരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് പഞ്ചായത്തിന് അധികാരം കൊടുക്കുന്നു ചില പഞ്ചായത്തുകളില് ലൈസൻസുള്ള തോക്കുള്ളവരുണ്ടാവും ആ ചില പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല അവർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഇതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു മണ്ണില് കുഴിച്ചിടുന്നു ഇത് സത്യത്തിൽ അഹങ്കാരാണ് കാരണം ലോകത്ത് ഒരു ജനതയെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കാരണം ഗംഭീരായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഈ കുഴിച്ചിടുന്നത് അത്ര പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വേണം ആ ഉത്തരം ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പന്നികളെല്ലാം കാട്ടുകളിൽ അതിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും അത് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് സ്പില്ലോവർ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്തത് അതൊരു സാധ്യതയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുകളിലുള്ള പന്നികളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തേക്ക് മാറുകയാണോ ചെയ്തത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അതിനെ സ്റ്റിൽ ഓവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് അതിനെ കള്ളു ചെയ്യാം കള്ളിങ്ങെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അതിന്റെ എണ്ണ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കള്ളിങ്ങിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ എങ്ങനെയായാൽ പോലും നമുക്ക് അവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എണ്ണ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഉള്ള ആളുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം ആ മാംസം ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു പ്രീമിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും വേണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരത്തിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ പൂത്താറ്റകുളത്ത് എം പി ഐ എന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി മീറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രീമിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ
1: റൈറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലുമുള്ള പോച്ചിങ് കേരളത്തിൽ ആവശ്യമാകുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ടെന്നാണോ താങ്കൾ കരുതുന്നത്
0: പോച്ചിങ് എന്നല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കള്ളിങ് എന്നാണ് പോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ കാട്ടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ പോച്ചിങ് എന്ന് പറയും കള്ളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ചില ജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ എണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെയാണ് നമ്മൾ കള്ളിങ് എന്ന് പറയാം ആ കള്ളിങ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പല ജീവികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു ജൈവക്രമത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ സ്വയം അത് സംഭവിക്കുന്നത്
1: അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായി അത് മാത്രം തീർച്ചയായിട്ടും അത്
0: അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കള്ളിക്കെന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആനിമൽസിന്റെ കാരിയർ കപ്പാസിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പില് ഒരു ജീവി എത്ര എണ്ണ ആവാം
1: ീയമായി ഈ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതേ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവുക
0: തീർച്ചയായിട്ടും
1: റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ സജീവ് താങ്ക് യു വെറു മച്ച് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ പൂർത്തിയാവുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണും